0: uniokcoach.ch, -okay der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist uns gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spaß! Ciao zusammen zu einer weiteren Folge von uniokcoach.ch. -okay Heute reden wir über das Thema, wie wir uns einflossen beeinflussen oder eben nicht beeinflussen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, dem wirklich einen guten Titel zu geben. Aber ich glaube, wir werden trotzdem über das reden, was wir auch, was wir auch wollen. Mit dabei, wie immer, Janik Rubini. Ciao Janik. Bist zusammen? Ja. ja. Geht's gut? sehr so hat ja. angefangen, ja. Voll ja, hat angefangen. Leider, also resultatmäßig sicher nicht so wie erwartet ähm, oder wie er hofft, aber ähm, ich glaube bei dir ja auch. Mhm. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich bin auch sehr gute Dinge. Ich glaube, das, was wir haben wollen, ähm, haben wir bis jetzt erreicht. Das ist vielleicht gerade eine gute Überleitung oder, zu den Resultaten. Ähm, ich glaube, das geht auch in das Thema, das wir jetzt ansprechen wollen. Wie, wie Wichtig ist denn der Erfolg vom Resultat bei Junioren? Oder wie wichtig ist eigentlich in wie haben wir etwas umgesetzt? Egal, wie dann halt das Resultat aussieht.
1: Ja, ich glaube, das ist das Spannungsfeld, wo äh, Juniorentrainer trainer sich immer ähm, wieder drin befinden. Sagen wir jetzt mal, vor allem auf der U stufe in den A-Bereichen. Ich glaube, so bei ähm, RU16 und RU18 bin ich auch schon relativ klar der Meinung, dass es vor allem um Ausbildung geht, Was in RU20 auch schon so, ein so ist. Aber bei RU18 fährt es halt dann schon an, ähm, wie zu analysieren, ja, wieso hast du verloren. Oder man muss ja irgendwie, es ist ja Ausbildungsaspekt, um, um das Spiel können zu gewinnen beziehungsweise auch über zu gewinnen und zu verlieren, wie zu reden. Und dementsprechend ist das Resultat halt schon auch wichtig. Und ich glaube, echt spezifisch für den Trainer oder für uns, für unsere Arbeit ist es schon so. Ich glaube, irgendwann kommt dann so ein bisschen der interne Druck auch, wo, wo du dir selber machst. Und, und das kenne ich schon. Also, ähm, das, wir haben zum Beispiel jetzt gerade ähm, die ersten Wochen am ähm, Samstag und Sonntag zweimal sehr knapp verloren. Ähm, in zwei Berner Derbys waren es sehr gute Spiele eigentlich überall gesehen. Aber am Schluss stehst du halt echt mit no Punkten an. Und, und das ist halt schon etwas, was wo, wo die dich beeinflussen, vielleicht für das nächste Spiel oder wo, wo, der, wo irgendwie Druck aufsetzt. Das, ist klar. das gehört, glaub, auch ich, auch dazu. Man also sich mit dem wie versuchen umzugehen. Und, und ich glaube, das ist ein laufender Prozess, wo einerseits die Spieler sein, ähm, sind, wie aber auch mehr Trainer, glaube ich.
0: Ja. Voll. Ich glaube, was dort aber kann helfen kann, und das habe ich jetzt auch in Gesprächen mit anderen Trainern, auch aus anderen Sportarten, so ein rausgehört. Ähm, dass man eigentlich im Verein auch klarere Richtlinien setzt, auf was den Fokus sehr gelegt in der jeweiligen Stufe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, bis heute bin ich noch nicht ganz sicher, was denn vom Verein aus erwartet wird bei der 16 Ob wir auf Ausbildung gehen, was ich so ein bisschen im Zusammenhang mit jo, ich lasse jeden gleich viel spielen. Ich eben setze Themen also ich schaue vor allem auf, was ist umgesetzt wurde wo wir trainiert haben. Unser Resultat ist sehr zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig. es schon um Leistungssport zu gehen, sprich wirklich leistungsorientiert, resultatorientiert. heißt heisst, ich lasse nur immer die Besten spielen lassen, ähm, und ich Also ich orientiere mich eigentlich an den Resultaten. Und ich finde eigentlich, am idealsten wäre es natürlich, wenn du einen gesunden Mix hättest. Ähm, aber wenn du einen gesunden Mix willst, dann äh, wird das sehr, sehr challenging. Weil du halt eben immer so ein bisschen zwischen, okay, ich will eigentlich möglichst viel spielen lassen, ähm, aber ich will ja auch dann eben gewinnen. Und das klappt dann eben nicht immer so wirklich.
1: Ja, außer du hast einen riesen Kader, der halt einfach
0: komplett über dem
1: Liga-Schnitt spielt, dann natürlich ist genau. es absolut kein Problem. Das ist so. genau. ähm, ich glaube auch, das ist immer wieder das Thema bei uns, auch, wo man anspricht. Bei uns ist es ich, schon klar, dass ähm, die inklusive U21 schon Ausbildungsstufen sind. Ähm, das ist schon so äh, kommuniziert in dem Sinn. Irgendwann fährt hält der Druck der gleich wie an, im Sinn von... Ziel ist schon auf jeder Stufe die Playoffs erreichen, dass man den Spieler auch die Ausbildungsspiele eben guiden kann. Die Playoffs, weil die glaube ich, wichtig sind ähm, für die Entwicklung des Spielers. Und darum irgendwann fährt der Druck automatisch ein an, die Resultate zu liefern. Aber grundsätzlich finde ich ja, es ist so ein vielleicht Abstufung auf der, auf der Stufe. Also U16 ist sicher ähm, noch sehr ausbildungsorientiert. Bei U18 fährt es so ein an und U21 ähm, ist es normal chli chli leistungsorientierter und in dem ist es dann klar. Oder? Aber ich glaube auch, dass das wichtig ist der Prozess des Spielers, dass er weiss, wie er am Anfang RU16 reinkommt und die Ausbildung noch weiterführt, auf ähm, RU14 zu 16 stufen RU18 vielleicht auch die erste halt wird machen, wenn es halt nicht ganz längst mal in einer Woche oder so von Anfang an zu spielen. Und ru 20 muss er halt wie näher mit dem können umgehen können, weil das ist wie es sind drei Stufen. Und, ähm, in den ersten Jahren ist oft mal so, dass halt die jungen Spieler ähm, es halt noch nicht ganz lang für die ersten 15 Aber dort müssen sie wie lernen, durchzubeissen. Das werden sie dann auch nochmals, wenn sie darüber tritt, die Tände lassen, beispielsweise sowieso nochmal begegnen. Weil, sie, weil dort in den meisten Fällen auch zuerst ähm, eine Adaption stattfinden muss. Ich glaube, aus diesen Sachen nimmt der Spieler ist zwar sicher eine schmerzhafte Erfahrung, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, aber ich denke, es bringt ihn schlussendlich ähm, auch weiter, wenn er nachbetrachtend das anschaut.
0: Ja, ja ich glaube, was halt wirklich auch immer wieder ein äh, wichtiger Punkt ist, eben so gegen Endes, also wie du es erwähnt hast, sind es sich Playoff-Quali, ähm, aber auch der Liga-Erhalt sind, äh, sind so Sachen, oder? Vor allem, ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob du im A oder im B spielst. Nicht nur sportlich, sondern eben auch, ja, sicher auch finanziell, oder? Du hast zum Beispiel Unterstützungsgelder, die du halt im B dann nicht mehr bekommst vom Verband, was sicher wichtig wäre. Ähm, ich glaube, rlz angebot kannst du auch nicht mehr einfach zu so einfach, respektive Individuallösungen und so Freistellungen der Schule kriegst. Auch nicht mehr so einfach, wenn du einfach nur eine B-Mannschaft hast. Und das der Druck hast du ja dann gleich immer im Hinterkopf auch als Trainer, weil du halt einfach weißt, okay, wenn wir jetzt die Saison halt nur auf, auf, auf unseren Job schauen, nicht auf das Resultat, wir würden jetzt alles verlieren, weil schlussendlich es wird immer ein Team geben, wo halt die schlechtesten sind in der Liga. Ähm, das muss nicht, müssen nicht mehr sein, aber äh, trotzdem kann es sein, dass du dann halt jedes, jeden Match verlierst oder ziemlich viel verlierst. Ähm, trotzdem eigentlich den Job machst wo der erwartet wird. Ähm, und dann fängst du schon ein bisschen an von Zeit, nein, auch von Nachdenken, oder? Ähm, okay, wir müssten jetzt schon mal noch ein paar Match gewinnen, einfach so, dass wir längerfristig im A sein können und, und, und uns etablieren dort.
1: Ja, absolut. Also, wir haben ja, also allgemein für eine Nationalliga A oder B-Verein ist es wirklich ähm, vor allem mal. Sagen wir jetzt mal, Nationalliga A ähm, oder sicher Nationalliga B mit, mit grossen Ambitionen, auch mal aufzusteigen, so wie z.B. zum Beispiel der Seite oder, oder Turgo oder so, die müssen eigentlich äh, die Teams auf der A-Stufe haben. Es geht gar nicht anders. Oder wir waren wir wir mal abgestiegen gewesen, vor fünf, sechs Jahren, wahrscheinlich etwa, mit der U18 ähm, und sind nach einem Jahr BNR wieder rauf. Und das hat man dann gemerkt. Also, weißt du, das ist wie. Da hat man auch gemerkt, dass die Qualität halt in diesen Spielen nicht so hoch war. Und das Jahr hat man bisschen, ähm, nicht verloren, aber man hat es eigentlich mindestens gemerkt, dass gegen Ende raus vor der Qualität von Ruhe 20 beispielsweise, wo er auch nochmal im ersten Jahr dieses Jahrgangs noch mal ein bisschen musste, und dann sich super gefangen und dann war es das mehr. Gewesen. Aber das ist schon so. Also, ich glaube, auch für, einen, für uns zum Beispiel, das wäre wär, ähm, wirklich, wirklich ähm, ehrlich, ein kleiner Supergau, kann man so sagen, wenn man würde als A-Team oder als nationalliga a für einen abstiegen würde. Das ist schon etwas, wo man nicht will. Und dort tut man auch alle Ressourcen rein investieren. Also, nur Beispiel: bei uns wäre es zum Beispiel klar, jetzt, wenn irgendwie die 18 und als Beispiel: du 18 würde jetzt irgendwie Playout spielen oder du spielt da da Rolle oder mehr. Würden ähm, Playout spielen, ähm, dann müssen, äh, müssen einfach alle Kräfte halt auf das Team ausgerichtet sein, weil das ist das, was man sicher nicht will, ähm, ähm, als A-Team oder als a Team abstiegen Ich denke, das ist schon ausbildungstechnisch ähm, wäre das sehr schlecht. Ähm, und, und das sollte man sicher verändern Und als Trainer hast du natürlich eben auch der gewiss Druck. Und zusätzlich ist halt das ist auch nicht nur mit der Verein, sondern es können ja auch irgendwie Spieler, die umzufrieden sind, die auch zusätzlich Druck machen Das kannst du irgendwie intern lösen oder versuchst du intern zu lösen. Aber es gibt ja extrem viele andere ähm, Faktoren, die auch auf dich hineprasseln oder auf ein sich also zum Beispiel jetzt bei dir, zum Beispiel sicher Eltern, ein Riesenthema, ähm, kann ich mir vorstellen. Oder auch, jetzt Umfeld allgemein um, um dieses jeweilige Team und so. Und als Trainer musst du da schon das auch bisschen abfedern und, und trotzdem versuchen irgendwie auf dem ja, auf, auf deinem Pfad zu bleiben. Und, und solange dem Team wie nur das Helfen irgendwie geht.
0: Und das ist schon, das ist schon ein Druck, wo auf dem Staff lastet, glaube ich. Finde ich gut, sprichst die verschiedenen Themen an. Ich glaube, ja... Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das nur in der unteren Stufe ähm, das der Fall ist. Ich glaube, auch weiter oben ist das immer so, wenn ich immer so mit Trainer rede, ähm, dort werden es noch mal die Eltern nicht sein, sondern Direktspieler. Aber ich glaube, was zum Beispiel so etwas typisches ist, was es immer wieder gibt, ist so die Aussage oder die Frage von einem Spieler, wo du aufgeht aber mal nur auf der Bank. Dann kommt die Frage, jo, ja, spiele ich noch ähm, an diesem Match. Weil falls ich nicht spielen würde, dann würde ich daheim bleiben und lernen. Oder, so. Oder mache ich etwas für die Schule. Oder ich habe noch einen ähm, Geburtstag vom Tante, von der Gotte, von weiss ich wem. Dann würde ich da hinzugehen. Und das ist so etwas, von dem finde ich, dass wir Trainer uns überhaupt nicht beeinflussen lassen ähm, Weil meiner Meinung nach ist das eigentlich die komplett falsche Einstellung eines Spieler will egal, ob du jetzt auf dem Bänkli bist oder auf der ersten drei Linie oder wie auch immer du dann spielst, wenn du auf dem Aufgebot bist, hast du das Aufgebot, wahrzunehmen, weil du bist auch ein Teil von diesem Team, egal in welcher Funktion. Und klar kannst du sagen, okay, bei Junioren lernen ist wichtig und alles, aber wenn er jetzt eben gespielt die dann hätte er ja auch nicht lernen können lernen Also so wichtig ist ja, das Lernen dann irgendwie doch nicht gesehen, ähm, dass, dass er jetzt unbedingt dort hat, muss er das Spiel absagen sprich nicht dabei sein Ach, es, Ja,
1: sicher spannend. Ich glaube eben, auf 16, 18 Stufen kommt das sicher vor. Bei unseren 21 ist das eigentlich so gut wie kein Thema. Ähm, Hoffentlich weil, auch, ja. Nein, weil das ist, also weißt du, das ist... Ähm, schlussendlich gehst du auch als Spieler auch irgendwo durch eine Verantwortung ein, indem du anfangs sagst, hey, look, ja, ich, ich gehe diesen Weg ein. Ähm, egal, was der Weg auch... Ähm, ja, egal, was, was der Weg für mich bereit hat als Spieler. Und ich glaube auch, dass, es, ähm, dass, einfach, dass wir dort eine riesige Verantwortung haben, gegenüber dem Spieler immer e zu kommunizieren, wieso es so ist, dort, wo er es kann verbessern kann. Und, und vor allem ehrlich kommuniziert, im Sinne von hey, look, ähm, die Chance, wenn du das spielst, ist meine erste 15, so, aus dem und dem Grund. Ähm, und wir gehen jetzt am Samstag oder am Sonntag auf Malanz oder irgendwo auf Zürich oder was auch immer und du startest halt nicht. Und, und dann versuchst du es dann mit dem, wie, ähm, das auch frühzeitig zu kommunizieren. Das, also, so mache ich es beispielsweise. Und ich glaube, wenn man dort ehrlich kommuniziert, da eben auf 21 Stufen, dann klappt das, dann klappt das gut. Ähm, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass, dass irgendwie auf der Stufe U16 oder U18 dann, ähm, sicher schwieriger ist. Auch vor allem denke ich, auch, dass dann eben der Druck von der Eltern kommt und vor allem auch, dass global auf U16-, U18-Stufen mit schon ein paar mal bei uns erlebt, dass, wie Union das Un wie noch nicht in dem Sinn gefestigt ist, dass es halt wie trotzdem wie noch andere Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel bei U21-Spieler, die wo, wo irgendwie etabliert ist, der, der weiss, dass die zu sein Weg ist und der will es weiterfahren und sein Ziel ist irgendwie ähm, Rennen lassen oder in NLB oder so irgendwie einen Standplatz haben. Das ist sein Ziel schlussendlich, weil würde den gar nicht machen und, und darum ist dort wie die Unsicherheit noch nicht so da. Was natürlich bei U16 oder U18 -Stufe auch wahrscheinlich ein anders ist, weil der Weg halt ähm, an noch viel länger dauert in Sinn. Ähm, und, und das ist sicherlich anders und, und die Jungs sind natürlich auch noch ähm, ja, sind auch nicht so geändert und suchen
0: vielleicht noch Lehrenwege, ja, aber es so ja voll gestockt ist und wichtig ist, ja. Ja, Kommunikation ist jetzt sicher ganz ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, ich bin dann auch nicht so, dass ich einfach sage, nein, hey, look, du bist auf dem Aufgebot und gut ähm, ist. Wenn ich wirklich den eigentlich einfach mitnehme, aber nicht wirklich sehe, dass er da Einsatz hat, außer es würde sich jetzt irgendwie... Drei verletzen oder so. Und, und dann muss ich einfach spielen, dass wir überhaupt die zwei Linien oder so hinkriegen. Ähm, dann okay. Aber wenn jetzt wirklich mir dann noch Spiel Spieler kommt und sagt, hey, ich habe jetzt heute Morgen noch irgendwie fünf äh, Aufsätze oder Arbeiten bekommen, die ich über das Wochenende machen muss, bis am Eintag, weil die werden benotet. Und ähm, ich wüsste nicht, wenn ich irgendwie das machen soll. Eben, wie ist die Chance? Und ich dann wirklich nicht... Ähm, eine riesige Chance gesehen, dann bin ich auch offen und, und ähm, gebe ihm den Freitag. Das ist voll okay. Ähm, ich glaube, es ist wirklich so ein die Grundausstellung, die äh, da sein Und da bin ich der Meinung, bin ich gespannt, wie du das siehst. Ich finde auch, ich muss nicht als Trainer in einem Spieler oder der Spieler äh, sagen, wie sie ihre Einstellung zu haben haben. Sprich, eben, dass ich der Wartung habe, ähm, dass du als, dass du als äh, aufgebotenen Spieler, der halt auf dem Bänken ist, trotzdem kommst, egal ob du noch lernen musst oder nicht. Ähm, das sind so Sachen, die ich eigentlich nicht finde, ich muss das den Spielern sagen, dass sie so denken sollen. Weil ich glaube, die Spieler, wo, wo wirklich die Einstellung schon haben, denen muss ich eh nicht sagen. Und bei den anderen muss man sagen, es wird Sport, weil irgendwie, ähm, das ist doch so ein Grund, Haltung von einem Menschen ähm, und wenn die halt einfach nicht stimmt, dann kannst du schon noch von Aussigern dran rütteln, aber sie stimmt dann einfach nicht. Also der Athlet würde dann auch immer gegen sein Willen quasi entscheiden, finde ich. Ja, das ist sicher so, ja. Ähm, ich
1: glaube, ja, de, also eben, bei halt nicht sein ist es so, dass, dass man halt echt halt. Ähm, das ist vor allem im Sommer so. Ähm, halt dementsprechend aufzuhören, weil ich der Anfang so von gross ist, dass sie das wie nicht tragen mit der Einstellung tragen ähm, Das geht sowieso ehrlich, meistens nicht. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass sicher ähm, dass eine gewisse intrinsische Motivation muss da sein muss. Äh, und die vom Spieler muss kommen. Das ist absolut äh, ein wichtiger Punkt und muss sicher verfügbar sein. Aber ich denke auch, dass wir trotzdem also ein paar Situationen erleben wo man ich halt trotzdem ein Coach und und kann versuchen so, was eh oftmals erlebe, vielleicht so was das Zeitmanagement anbelangt, belangt, weißt du wie die Motivation zwar da wäre, aber halt, dass sie irgendwie aufgrund des Zeitmanagements irgendwie das Problem Probleme dass man so hilft, also weißt du wie wirklich guckt hey, wo ist das Problem und, und wo kannst du dir die Zeit schuflen und und wie können wir es machen und so ich glaube das hilft ähm, hat schon oftmals geholfen. Aber ist schon so, wenn die, die grundlegende Motivation vom Spieler nicht da ist, dann wird es schwierig. Ja. Wie warst ja. du ja. denn so mit den ähm, Eltern und so? Also, redest viel mit den Eltern oder redest jetzt, jetzt auf U16-Stufe? ist es schon noch ungenau, Jetzt sind wir in der
0: mehr. Aber ähm, ja, ja, wie machst du es so? Ich, ich rede wirklich nur zu wenig mit den Eltern. Ich habe ja letzte Woche noch mit dem U18-Trainer. Äh, Unterhaltung haben, wo wir jetzt langs also planen, dass man mehr die Eltern auch ins Boot reinholt, weil er das vom, von anderen Vereinen so kennt, dass, wir dort viel ne also dass die Eltern viel näher am Verein sind. Und eben das Foto, die auf auf zu 16 hat, dass man die Eltern mehr ins Boot holt, ähm, mehr mit ihnen redet und uns so immer wieder auch irgendwie sieht oder hört. Ähm, da mache ich wirklich mega wenig, muss ich sagen. Ähm, also sprich, die Eltern sehe ich eigentlich nur am Älteren oben Saison, wenn wir so als Verein ältere Älteren-Info machen und ein paar Infos geben und ich als Trainer mir vorstelle und so ein meine Punkte aufzeigen. Zuerst habe ich mit den Älteren einfach indirekten Kontakt, dass ich halt Informationen an die Älteren und an Spieler schicke, aber das ist meistens schriftlich. Ähm, und ab und zu vielleicht ein, zwei Mal in der Saison gibt es nur noch ein Zoom-Meeting, wo es nochmal in der Info gibt, aber mehr Kontakt zu den Eltern habe ich nicht und das finde ich, finde ich echt sehr schade. Ähm, was es dann halt immer wieder gibt, sind so Diskussionen mit Eltern. Eben, ähm, also sein, das, das sind, ja, also Ich glaube, die wichtigsten oder die spannendsten Themen sind eben so, so Geschichten wie ein Aufgebot, wo dann eben auch irgendwelche Eltern kommen und sagen, jo spielt jetzt mein Sohn am Wochenende, auch wenn er auf der Bank ist. Weil wenn er nicht spielt, dann meldet ihn gerade schon mal ab. Ähm, dann, dann muss er gar nicht kommen. Das quasi muss er sich nicht antun oder so. Oder äh, ja, eben, er soll nur lernen. Das ist gescheiter. So. Und ähm... Ja, das sind ja so Sachen, was machst du denn? Oder? Du kannst ja nicht irgendeinem Vater sagen, ähm, nein, der soll, muss jetzt doch kommen. Also kannst du schon machen, ist immer noch der ähm, Vater, der für den Athlet entscheidet, weil er halt immer noch minderjährig ist. Ähm, darum ist so, das ist eine mega schwierige Situation. Und ich glaube, eben dort ist es so ein bisschen, dort habe ich das Gefühl, Sollten wir auch natürlich mehr mit älterer reden, mehr mit Athleten und vorgängig ähm, da bin ich wieder beim Punkt, wir müssen einfach ein besseres Scouting machen, wenn wir die Spieler zu uns ins, ins Kader nehmen. Vorgängig halt wirklich abchecken, wie ticken die Spieler, ähm, eben auch be in Bezug auf so Themen wie Aufgebot wie setzen sie Priorität und so weiter. Und dann bin ich der Meinung, wenn du eigentlich dann merkst oder weißt okay, das ist jetzt genau so einer, wenn er nicht spielt, dann will er eh gar nicht kommen. Also, die Bank ist kein Thema für ihn. Dann musst du vielleicht überlegen, dass es schon okay hey, Dann gang doch in einen breiten Sportverein, dort willst du sowieso immer spielen und dort ist das kein Thema. Ähm, wenn du eben mal auf der Bank bist, dann du das Witz einfach nicht. Ja, ähm, wenn du so viele Leute zu Basel hast. Genau, dann <lacht> ist es
1: äh, super. Das ist
0: natürlich der nächste Punkt, das ist klar. Das ist, äh, ich glaube, das, also, das ist nicht nur bei uns in Basel so, das ist doch bei den meisten so, dass wir uns das einfach nicht leisten können, dass wir sagen, wir wollen nur die Top-Athleten, die eine super Einstellung haben. Weil wir haben einfach die, ja, wir haben die Ressourcen nicht. Wir haben nicht so viele Leute, dass wir jetzt da wirklich die Besten von den Besten aussuchen können in allen Belangen. Also, ja, ich glaube, das sind die
1: wenigste. ja. Aber ich glaube auch, dass man halt damit... Ähm, halt mit Kommunikation viel viel muss schaffen und glaube auch viel kann erreichen. Ja, ja voll. Ähm, ja, wie, wie Last du so von Niederlagen beeinflussen vielleicht? Oder, also also es gibt mis Beispiel es ist ähm, oft so dass man ja irgendwie weiß nee, so Erstsoße so startet und na er ist mit dem Team geschafft und, und weiß so ein bisschen wo du und dann funktioniert zum Beispiel, noch als Beispiel, jetzt gefällig aus der Luftgriff. also überhaupt nicht Realität betroffen. Aber wenn du zum Beispiel in einen neuen Verein kommst, dann würdest du das System ändern und dann gehst du irgendwie im September in also den du merkst, oder, ähm, das System ähm, hat jetzt zwei, zwei Spiele, zweimal verseit und du verlierst vielleicht 6-4 und 7-3. Ähm, was machst du dann? Also weißt du, ist der Druck von Niederlage wie genug, dass. dass Geht alles ist. oder, ich beeinflussen, oder bleibst du bleibst dir treu und, und gehst deinen Weg weiter, egal, was
0: das äh, resultat dafür sagt. <lacht> also ich muss sagen, ich kann, ich kann das glaub, relativ gut mit zum Beispiel Niederlagen umgehen. Ähm, es gibt sicher dann Situationen, wo ich es sehr schade finde, dass wir verlieren, vielleicht weil wir auch blöde Fehler gemacht haben, und ich der Meinung bin, hey, dass ähm, könnten wir anders und dann sieht es anders aus. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich mir dann völlig lo, lo, aus dem Konzept bringen oder alles umstellen oder so. Ähm, für mich ist wirklich wichtig, eben, dass, wir, dass wir positive Punkte haben aus dem Game und dass wir auf denen können aufbauen Für mich ist auch wichtig, dass wir, wenn wir Fehler gemacht haben, dass das Fehler sind, wo wir können beheben können. Durch irgendwelche ähm, Sachen, wo wir im Training machen oder einfach mal ein bisschen mehr das Hirn anschalten oder darüber reden und so weiter. Wenn ich aber merke, dass wir, keine Ahnung, 10 Goale bekommen haben von 12, wo wir keine Chance haben, dass wir das anders machen dass wir das besser machen oder verhindern dann glaube ich, würde ich schon ein bisschen in bisschen ins Struggle kommen, sprich, ähm, müsste ich etwas umstellen und zwar auch im System und so weiter und so fort. Ähm, aber bis jetzt sehe ich eigentlich, ich sehe eigentlich in jedem Fehler, den wir haben, oder versuche ich irgendetwas Positives, Positives rauszuholen, sage sieht das auch nur, okay, das war ein Fehler, ähm, suche mir die Lösung daraus und wenn wir die haben, dann können wir die üben und dann haben wir es im Griff. Von daher lohne ich mich das sehr wenig beeinflussen von Niederlagen. Sagst mal aber so, gegen Ende Saison, wenn es viele Niederlagen sind, dann wird ich dann schon vielleicht leicht nervös, wenn es ums Thema äh, Klasse erhalten oder so Geschichten geht. Aber selbst stört ist für mich dann das kein Grund, dass ich alles komplett auf einen Haufen schmeisse und etwas Neues mache. Mhm. Ja, ich ist
1: bei mir ähnlich, ich glaube. Ähm, es ist sicher schon mega wichtig, was so du gesagt hast. Du also, ich finde es immer krass, wie Sicht, also weißt, welche Sicht, dass du hast, wenn du zum Beispiel nach dem Spiel bist, also rein vor Emotionalität und von deinen Eindrücken vom Spiel und wenn du ein zum Beispiel das Spiel nochmal schaust und und wieder machst, es ist meistens ist komplett, also es, hat es extrem viel Differenz, so, aufgrund von, von Emotionalität und so und darum ist es unglaublich wichtig, glaub, nicht am Spieltag selber oder wirklich relativ nach beim Spiel irgendwie Entscheidungen zu treffen. Also, weißt du, darum, das, also das habe ich vor allem, das ist ein Riesen-, also Learning. Das, ähm, schon, schon mache ich schon ein paar, äh, paar Saisons so, aber früher war es noch etwas anders. Wir haben noch etwas mega direkt, weißt, nach dem Spiel wie mit dem Staff besprochen und und dann hat gesagt, gesagt, ja, ähm, Spieler XY hat ein schlechtes Training gehabt und in der dritten Linie müssen wir dann noch ein bisschen schreiben und so. Und, und das haben wir dann auch die nächste Woche genommen. Aber ich finde, dass es oftmals hat das überhaupt nicht der Realität entsprochen weil, weil, es wie, weil wir die Sachen ja aufgenommen haben. Währenddem war es mehr im Stress, wir äh, müssen schnell Entscheidungen treffen, währenddem das Spiel war. Und darum habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr sage ich auch nicht mehr so viel nach dem Spiel also weil ich es immer bereut habe. Ich habe es immer bereut, eigentlich fast ausnahmslos. Wie immer gesagt irgendwie vor allem nach Niederlage, ähm, es ist oftmals das, was ich gesagt habe, hat nicht der Realität entsprochen. Weil aus der Emotion heraus oder aus der Sicht von der Bank oder so, es halt nicht so klar war, ähm, diese Situation. Und darum dort ist die Videoanalyse schon extrem wichtig. Und, und ich glaube, es ist ein wichtiges Minister, nicht zu fest lassen, aber Einfluss von unserem erste Bild vom Spiel, sondern dass man es halt dann im Detail anschaut und dann, eben, wie du es sagst, strukturell und strukturiert die Punkte ausnimmst, die positiven. Ähm, natürlich genauso gleich, äh, wichtig wie auch die negativen. Und dass man dann ähm, nächste Woche an Punkten wieder arbeiten kann, schaffen, um sich zu verbessern. Ich glaube, so, das sind die wichtigen Punkte, wo, wo wir so in den Sinn kommen.
0: Das ist noch spannend. Ich habe, ich habe das Gefühl, da habe ich wirklich Glück, dass ich bis jetzt nie gross mehr beeinflussen von denen nicht nach dem Match irgendetwas gesagt aber was ich bereuen würde. Ähm, es hat sicher ein paar Mal Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, ja, dort, wir sind zum Beispiel physisch einfach nicht parat sprich, wir sind zu langsam. Und schlussendlich ist das nicht der Hauptgrund gewesen, wieso dass wir dann irgendwie verloren haben. Aber es hat, auch, also, es hat auch gestimmt, dass wir einfach zu langsam sind, rein von der physisch Wert die wir aus den Physis tests bringen, ähm, sind wir nicht die schnellsten. Und auch dann eben im Vergleich zu den da sind wir wirklich immer einen Schritt langsam gesehen. Ähm, von dem habe ich das Gefühl, ich kann mich dann ein bisschen retten. Was ich in Letzten immer wieder habe, sind so coaching entscheidungen von mir, die ich dann nochmal hinterfrage, wo irgendwie dann so ähm, während dem Match, also jetzt zum Beispiel bestes Beispiel am Wochenende, haben wir sieben Sekunden vor Schluss 5-4 kassiert. Das ist natürlich extrem bitter. Ähm, so ein Punkt wäre jetzt voll okay noch ähm, Und ich habe wirklich dort, eine Minute vor Schluss ist es ein bisschen hektisch geworden. Da habe ich mir überlegt, soll ich echt jetzt eine andere Linie spielen lassen, lassen, anstatt die, die sich jetzt gerade parat macht, eben vielleicht, um gegen den Druck zu arbeiten. Und ich habe es nicht gemacht. Ich laufe mal laufen lassen. ein bisschen auch ins Vertrauen zu spielen natürlich. Und ähm, wir haben ein zwei Spiele, wo man wissen, die sind unter Druck, machen sie, also tendieren sie, dass sie mehr Fehler machen als andere. Und genau einer von denen war schon ein gesehen. Macht natürlich genau dann den Fehler, wo man, also wo auch dazu beiträgt, dass man das Goal bekommen. Und dann so eben im Nachhinein merke ich vor allem in der Videoanalyse auch oh krass, eben, das Goal ist wirklich durch diverse Fehlentscheidungen von unseren Spielen passiert, weil sie unter Druck sie sind. Ähm, wenn ich jetzt dort auf mein Buchgefühl gelöst habe, sprich, äh, vielleicht der Coaching-Entscheid anders gefällt hat, hätte, hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Und das sind dann so Sachen, die ich in letzter Zeit immer wieder habe, dass ich ähm, so irgendwie mit Gedanken habe, okay, soll ich jetzt hier diesen Spiel reinlaufen oder, oder ähm, lieber das lo Ich mache es dann aber meistens noch nicht. Ähm, ich weiss nicht wieso. Ich, ich, ich habe dann schon auch immer das Gefühl, okay, nein, komm, ich lade dich die Jungs einfach mal machen. Ähm, dann, eben, vielleicht machen sie es ja jetzt auch sehr gut und dann ist es ja voll okay. dass ähm, Bis jetzt war es leider oft immer umgekehrt. Hätte Die vielleicht etwas geändert, dann wäre es sicher ein bisschen anders herausgekommen. Ich weiß nicht, ob besser, aber, aber sicher anders. Das habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich das viel haben.
1: Ja, du, im Nachhinein ist man, glaube ich, immer gescheiter. Ähm, ja, ich glaube, es war so nicht zu so sehr Gericht hat, aber sicher den. Der Reflektionsprozess ist sicher wichtig. Und ich glaube auch, dass ich nach dem Spiel in der Kabine, das, was ich gesagt habe, fachlich, fachlich hat oftmals schon gestummt. Aber ich habe bereut, wie es gesagt hat, vor allem auch die Tonalität und das, was ich im Team wie am Es ist ja wie das Letzte, was du wie sagst, bevor sie nach ja. gehen und dann oder im nächsten Mal wieder in die Szene kommen. Und Ich glaube, mit dem Gefühl gehen sie dann auch wie heim. Und mit dem Gefühl können sie wahrscheinlich dann auch in das ersten Training und es ist oftmals nicht das Gefühl das ich nicht wieder vermitteln. Weil es ist oftmals negativer gewesen als das Spiel wirklich gewesen. Weißt im Grund im Grundtenor und darum habe ich es neu oftmals ähm, beräumt. Aber sicher so ich glaube ähm, das ist etwas, wo extrem wichtig ist und und ja, aber wir haben ja Wochenende sehr zweimal sehr bitter verloren. Ähm, zweimal im letzten Drittel, gegen noch geführt, im letzten Drittel bis fast, glaube ich, die 4 und oder so. Und, und, und am Sonntag dann auch am ähm, Samstag wirklich sicher etwa 2 Minuten Verschluss noch, noch ähm, der entscheidende Treffer kassiert. Und das ist schon so. so Sachen sind besser, aber es möchte ich abhaken und weitergehen. Und genau, das ist sicher sicher spannend, ja.
0: Ich muss auch sagen, da haben jetzt mini Spieler auch einen enormen Fortschritt gemacht im Vergleich zu den letzten paar Jahren, also, ähm, wir, also ich muss auch sagen, ich coache auch immer wie aktiver die positiven Sachen und du ähm, wirklich eigentlich auch während dem Spiel gehe ich fast nur auf die, auf die positiven Sachen ein, tue die normal, Quasi refreshen, bei den Spielen, wenn es einem nicht gelaufen ist, dann ähm, gehe ich an und sage: Hey, schau jetzt, okay, jetzt hast du das Goal nicht getroffen, aber vorher bist du dreimal perfekt gelaufen, dass du den Ball eben und hast keinen Abschluss generiert. Und das ist ja schon mal super. Also, du hast drei Sachen gut gemacht, etwas falsch. Ist doch, es sind drei, also, du hast mehr positive Sachen gehabt als negativ. Also, halt ja dann fest. Und ähm, das merke ich jetzt auch bei den Athleten, auch nach dem Match. Viele ähm, merken schon, okay, hey, auch wenn wir jetzt verloren haben und vielleicht ein, zwei blöde Fehler gemacht haben, alles in allem haben wir viel positive Sachen gehabt, also sogar mehr positive als negative. Ähm, leider sind halt die positiven nicht gerade mit einem Goal belohnt und die, bei den negativen ist es meistens so, dass du dann halt ganz Goal bekommst. Ähm, aber ich denke, der Denkprozess ist schon mal sehr, sehr gut ähm, im Allgemeinen und dementsprechend bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen ruhiger auch nach dem Match oder sage nicht mehr viel, weil eben, wie du sagst, das letzte Wort hast du als Trainer und so gehen sie dann vom Game weg, kommen wir wieder mit dem ins Training. Und wenn wir dort trotzdem dann positiv bleiben, dann ist schon mal eine bessere Stimmung dann auch im nächsten, nächsten Training. Ja, voll spannend. Ich glaube, schon immer eine Graswanderung. Also, es ist wie...
1: Ähm es ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem, was du hast gesagt hast, aber ich habe das Gefühl, es ist gut, wenn zum Beispiel nach der Niederlage wenn, wenn die Stimme mitgedämpft ist. Und so, weil der heißt, oder wenn, wenn sich die Spieler nerven oder was auch immer. der zeigt es mir einfach auch, dass sie gerne hätten gewonnen und, und dass ihnen schlussendlich das, was wir machen, etwas bedeutet und es nicht einfach scheißegal ist. Ich habe zum Teil auch Spieler auch aus der Vergangenheit Situationen im Kopf, wo, wo wir wirklich haben verloren haben. Und, und, viel Arbeit, zum Beispiel in die Vorbereitung hineingeschickt und so und nach fünf Minuten der Garderobe ist jeder schreiend und lachend, um einen Säcklen. Und das gibt für mich wie so ein, ein komisches Bild. Es ist in Ruhe 20, das gibt eigentlich nicht mehr so, aber es so hat mir immer ein, bisschen ein, bisschen ein komisches Bild gegeben vom Spieler. Ich glaube auch, das, das Positive mitnehmen ist sicher wichtig. Es ähm, ist sicher auch ein bisschen eben eine dass es nicht wie nicht... Ähm, ich, glaube, ich finde es gut. Weißt, wenn, wenn zum Beispiel ein Spieler so ein bisschen, nervt, dass wir verloren haben, und wenn er auch noch im, so im Auslauf auch noch, trotzdem halt noch ein eine schlechte Körperhaltung hat, und so. und, und, aber er es schafft, dementsprechend auch die guten Sachen mitzunehmen und die negativen Sachen loszulassen und, und der Willen haben, sich zu zu verbessern. Also das, ist, glaube, das ist wichtig, dass es nicht in das negativ reinkippt, dass die Stimmung durch die ganze nächste Woche oder so mit wird. Das wäre natürlich mm. nicht gut, aber ich glaube schon, schon, dass es ein wichtiger Prozess ist, dass es, dass es auch nervt, wenn man verliert. und, und Die Jungs wollen, wollen alle gewinnen, wenn sie auf dem Feld stehen. Und, und Das ist auch schön. Also mir ist es ist auch das Privileg. Jetzt, jetzt gibt es bei mir die die Geilen wollen alle gewinnen, wenn sie auf das, auf das Feld kommen. Und, und das ist cool. Also es ist... Ähm, es, es wird viel weniger feg oder es wäre viel weniger unsere Zeit wäre wär viel weniger Wert ähm, oder es wäre komplett ähm, ein anderes Gefühl in den Trainings und so, wenn, wenn man nicht gewinnen gewinnen und, und nicht versucht die Besten ähm, in der Schweiz zu sein. Ich glaube auch, dass es wichtig ist für einen Spieler, dass das oder Staff und so auch jetzt hier nicht trägt. Weißt du, wie vor allem mit, ich rede jetzt vor allem von u 21 oder U18 oder so. Es ist für uns schon extrem, wir wenig Messen und wir wollen dementsprechend auch gut sein. Also, es ist schon so, dass man auch sagen, hey, Kickhoff Kickoff beispielsweise, ja, die playoffs qual ist jetzt einfach mal zu sein und, und dann geht es weiter. Und, und ähm, man kann nicht zufrieden sein mit dem 8. Äh, Platz, je nachdem. Und, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass die Spieler auch die Mindset haben, dass sie, dass sie auch Grosses erreichen können, wenn sie, wenn sie genug arbeiten und und ähm, ja, auch dranbleiben. Ich glaube, glaub, das ist wichtig, eben wenn es nicht ins Negative reinkippt. Das kann natürlich auch ins in Negative kippen, im Sinne von, dass, ja, dass dann einfach alles schlecht ist, wenn man halt, ähm, vor allem so bei Niederlagenserien, ist
0: halt manchmal schon nicht so, Einfach für den Kopf. Voll. Nein, das ist wirklich wichtig, dass, dass die Spieler auch irgendwie enttäuscht sind dann nach einem Spiel, vor allem wenn sie, ähm, wenn sie eine Niederlage gegeben hat. Das muss auch sein, weil sonst habe ich, irgendwie, habe ich das Gefühl, dann hätte doch ihre Einstellung eh nicht gestummen, wenn, also wenn du quasi komplett zufrieden bist, auch nach einer Niederlage. Irgendwie muss du dir ja doch auch wurmen, ähm, dass du nicht gewonnen hast. Und, ähm, aber wichtig ist, wie du es sagst, ist der, dass der Spieler, dann, aber auch wir als Trainer, dass wir dann einen Switch machen können zwischen ich bin enttäuscht, aber jetzt schaue ich vorwärts, was haben wir gut gemacht ähm, und das nehmen wir mit. Oder? Ähm, und ich meine, dass man will gewinnen, das glaube ich ist immer, also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand an einem Match geht und sagt, ja, heute will ich nicht gewinnen. Also, ich glaube, das ist doch jedem so, egal in welchem Alter. Okay, vielleicht, vielleicht ganz, ganz junge, die wissen gar noch nicht, was Gewinnen und Niederlage ist, aber ab dann, wenn du das weißt, dann willst du doch immer gewinnen. Du gehst doch nicht einfach dort hin und sagst, ja, nein, gewinnen ist mir scheißegal, ähm, heute will ich verlieren oder so. Das, das gibt es doch nicht. Und Ich, ich finde, ähm, darum tue ich jetzt auch viel weniger noch, ähm, eigentlich den Sieg eines Spiels pushen. Also, sprich, ich spreche es mega wenig an mittlerweile, ähm, während er mich mit den Spielern redet, sondern eben, ich erwarte sowieso, dass sie alle gewinnen wollen, sonst wären sie im falschen Ort. Und wenn ich bei einem gesehen wo er nicht gewinnen will, eben, weil er irgendwie, keine Ahnung, durch sein Verhalten das halt irgendwie zeigt, dann spreche ich natürlich darauf an. Ähm, aber eigentlich. Will doch jeder gewinnen, bin ich der Meinung.
1: Ja, ja. Ähm, Finde ich auch. das ist, das ist so also, wir hätten auch so gut wie nie über überziegen in dem Sinn. Ähm, es geht natürlich darum, vor allem sich um, um jedes Spiel halt zu vorbereiten und dementsprechend das Beste auszuholen, was geht und, und das Ziel
0: ist dann ja natürlich zu ja. Aber es ist lustig, war lustig, jetzt im, im Spiel am Wochenende habe ich wirklich am Anfang bei der Ansprache gesagt, Jungs, mir ist heute das wichtig, dass mir die drei Jobs wichtig machen. Habe ich habe gesagt, ich diese und die drei Sachen und so und ich habe gesagt, alles andere ist Nebensache, das kommt dann, wenn wir das richtig machen und so weiter. Und dann dachte ich, nein, also, also ich will gewinnen. Und dann habe ich nur so Anklüge Leider habe ich, habe ich nicht wirklich super reagiert, weil eigentlich hat die FMI ja, das ist eh Grunderwartung, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, sondern hat das so ein bisschen im Raum stehen ähm, Aber ja, ist auf eine Art ja auch positiv zu werden, wenn der dann wirklich nochmal sagt, hey, äh, ich bin nicht da, um nur meinen Job zu machen, sondern ich will auch noch gewinnen. Oder? Ähm, auf der anderen Seite eben, eigentlich ist das, das Grundvoraussetzung und wenn das der Spieler noch so erwähnt hat, muss ich vielleicht auch schauen, haben Sie dann nicht gemerkt, dass ich das ja eigentlich auch will? Und das ist vielleicht jetzt noch ein Punkt, an ich sicher muss mitnehmen muss und mal mit ihnen noch besprechen muss. Dass ja, das eigentlich Grundvoraussetzung ist, dass ich das Spiel sicher auch will gewinnen Aber dass das dann nicht der Hauptpunkt sein, wo man sich selber darauf fixiert an einem Spiel.
1: Ja, voll. Ähm, dann kann sich positiv zu werten von dem Spiel. Es ist, ist ja cool, dann ähm, sagt einer noch das, wo, wo, wo in dem Sinne offensichtlich ist. Und bei, de, bei deinem Alter ist es auch, auch so. Also ist es ist vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger, die halt so, ähm, Erwartung in dem Sinn oder die Grund, auch extrem zu manifestieren. Und dass es klar ist, ich glaube, ist schon gut, wenn, wenn, also so ein -gefühl, wenn ich mit der Ausrechte trainiere, so, dass man es halt auch wie, ähm, oder wenn ich das Training mache, dass man einfach klar kommuniziert und genau das sagt, was man sehen will und ich glaube, die, 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 die Meta-Ebene oder so, das, das Lesen zwischen den Zielen ist nicht, ist, funktioniert manchmal nicht so. Ähm, und, und das ist doch spannend, ja, wenn er es gesagt hat. Das ist ja cool. Also ja, finde ich nochmal find nur positiv zu werden. Ja. Genau.
0: Voll. Vielleicht ja. noch eine Abschlussfrage. Ähm, was macht dir am meisten Druck? <lacht> mm.
1: Ich glaube, einfach, we weißt, oftmals ist es so, dass, dass ähm, vor allem immer selber den meisten Druck machen. Das ist jetzt halt wie so ein die intrinsische persönliche Sicht. im Wir sind wie. Wir selber haben auch den Anspruch, habe, dass sie bestmöglichst im Team auch helfen, dass wir erfolgreich sein können. Und, und dort mache ich mir sehr selber sehr viel Druck, dass das passiert. Ähm, und und das auch genug dementsprechend investieren ähm, kann natürlich zum Teil auch ein bisschen zu das, das, das bin ich mir auch bewusst. Aber ich glaube, so ex oder so, was mir am Druck macht, ist eigentlich, oder vor allem, was am meisten zu Veränderungen führt, ist ähm, das, was wir intern anschauen und besprechen mit den Spielern. Und, und das, was unser ganz spezieller Prozess ist, ist im Team. Und, und ich, wir lassen uns nicht beeinflussen von externen Faktoren also vom Gegner oder vom Umfeld oder so, Aber ich bin kreativ überzeugt, dass wir als Team mit so Ruhe 20 eine sehr offene Kultur haben. Und, und ich glaube, das ist das Feedback der Jungs. Das ist das, was wo wo uns weiterbringt. Und ich glaube, es ist eben das, das, ähm, das Spiel zwischen mir und den Spielern und dem, Spieler dem Staff. Und, und dass man das wie, kann, wie kann schauen kann, dass das wie ähm, eine Dynamik annimmt, wo man, wo man wirklich Probleme so offen kann ansprechen Und das führt dann zu Veränderungen. Es ist jetzt nicht in dem Sinne Druck, aber es, es gibt schon Spieler, die Druck machen ähm, und, und auf Sachen einweisen. Und das ist auch, das ist auch gut. Und der Druck nimmt wir ganz sicher viel ernster aus. Als irgendwie äh, Druck von, von extern oder jemandem, der wo, wo nicht nach dem Team ist. Oder so. weil, ähm, das ist immer, wie so zu machen, bei Beurteilungen. Oder also immer, es ist so schwierig, zu beeinflussen oder zu beurteilen, was es in einem Team abgeht. Es so. geht jetzt niemals, weil ich selber kein Teil davon ist. Es ist so schwierig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, ähm, dass man sich als Team halt über, über eigenen Prozess ähm, definiert und, und Vertrauen hat in sich selber, ähm, dass man weiterkommt und dementsprechend auch erfolgreich ist. Genau.
0: Und wie ist es bei dir so? <lacht> Zum Glück hast du so lange geredet, dann kann ich noch mehr Gedanken machen. <lacht> ja, das ist immer <lacht> gäbe, gäbe. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, gehabt, am meisten Druck habe ich wahrscheinlich dann, wenn ich merke, dass ich keine Lösung finde auf irgendeiner einen Fehler, wo wir einmal gemacht haben. Also wenn ich nicht wüsst, wüsste, wie wir das jetzt könnte lösen könnten, dann, dann bekomme ich schon recht Druck. Ähm, bei den anderen Situationen eben, ich glaube ich, irgendwie schaffe ich es in den meisten Fällen immer irgendetwas Gutes aus dem herauszuholen, egal welche Situation es ist. Und ähm, Darum sehe ich dann das nicht als Druck. Eben selbst wenn mir ein Spieler oder ein Vaterregler sagt, hey, ähm, mein Spieler kommt nicht spielen, außer, also kommt nicht auf Bank, außer er spielt, ähm, ist für mich dann wieder der positive Aspekt. Okay, ich weiß jetzt, dass er sicher die falsche Stellung hat und dementsprechend ähm, kann ich auch jetzt mit dem ein bisschen einplanen, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, weiß ich, dass der sicher nicht wird ähm, das Commitment dazu ergeht, dass er Vollgas da ist. Ja, das ist sicher spannend, ja genau.
1: Ähm, genau, ja. Das kommt nicht mehr. <lacht> ähm, das ist Flasche leer. Nein, ähm, ja, jetzt,
0: was, was habt ihr am Wochenende? Ähm, wie geht es für euch weiter? Wir haben ähm, noch keine Doppelrunde. Wir mhm. werden die dann erst, glaube ich, in eine, zwei Wochen haben. Das ist so ein bisschen die Premiere, für 2016. Hätte es noch nie gegeben. Ähm, Vor allem haben wir Samstagmorgen, am um halb Elf Uhr, haben wir Heimspiel. Immerhin das. das wäre es ein bisschen mühsam geworden gegen Thun. Wird sich ein sehr spannender Match. Ich bin, bin gespannt. Ähm, ich gehe davon aus, es wieder ein enger, enger Match sein mhm. ähm, Obwohl wir im letzten Testspiel recht böse auf die Kappe bekommen haben gegen sie. Aber wie, wie auch hier wieder. Ja, das sind alles Sachen, wo wir jetzt ähm, wo wir Lösungen gefunden haben. Oder wo wir eigentlich wüssten, wie wir dagegen spielen. Darum glaube ich, wird es sehr äh, enger, spannender Match werden. Ich ja? mm. freue mich wirklich. Und ich glaube, die Jungs sind auch sind ready, ich die freuen sich auch auf das Spiel. Darum cool. Und ja. sicher gut. Ja? Und bei euch Top-Runde wieder?
1: Mm, Nein, keine Top-Runde. Ähm, wir gehen auf ähm, Chur ähm, auswärts. Ähm, das heisst, gut. Sechs Stunden oder so unterwegs wahrscheinlich reiseweg. Das yeah, ist, ja, wird lustig. Oder mindestens ja 10 so Stunden oder so. Ähm, ich gehe auch sehr gerne auf Chur. Ähm, finde es eine coole cool. Und unterwegs Weg finde ich auch mega cool. Wir ähm, fahren kein Car. Ähm, und, und freue mich. Und glaube sie sind auch bereit, ja. ähm, für, für die ersten Punkte soll, genau. Cool, cool. Ja. Ja, hey, dann gut. machen wir doch
0: wieder, wieder einen Schlusspunkt hier, oder?
1: Ja, das ist doch gut, ja. In diesem Fall, ähm, macht es gut am Wochenende. Für alle, die, die spielen oder Trainer sind oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Ciao zusammen.